0: Космос — это, в общем, среда практически вакуум, ну там почти вакуум, по крайней мере, там, где летает Международная космическая станция. От него нужно защищать человека, прежде всего, ну и электронику тоже внутри космических аппаратов. И защита, вот грубо говоря, стенка космического корабля или космической станции, она многослойная. В зависимости от того какая задача ставится на конкретный отсек, то там уже меняется защита. Например, на космических кораблях, поскольку длительность их полета очень мала, там двое суток или менее двух двух суток, на них нет защиты от метеоритов. То есть там есть тонкая просто тепловая защита, по сути такая синтепоновая куртка, и уже герметичный отсек, трехмиллиметровый алюминий, и в нем внутри уже поддерживаются условия для жизнедеятельности экипажа. Если прилетает какой-нибудь космический мусор на достаточно высокой скорости или э, метеорит, тогда у людей лишь э, есть какое-то время успеть надеть скафандры и, в общем-то, выжить благодаря им. Для этого внутренние скафандры внутри космических кораблей и предназначены. На Международной космической станции добавляется, кроме теплозащиты и герметичного корпуса, добавляется еще... Защита, как раз от метеоритов или космического мусора на достаточно высокой скорости. Конструкция его довольно интересна. Кажется, ну что там многие же знают, что там скорость метеоритов 16 км в секунду. Космический мусор может тоже достигать скорости 8 километров в секунду, вплоть, если на встречных орбитах, тоже до 16 км в секунду, скорость столкновения, и, казалось бы, защиты нет. Но здесь высокая энергия э, космической частицы, вот, мусора или там, маленькой пылинки, песчинки, или довольно крупного, там, ну по крайней мере, там, до сантиметра, скажем, метеорита, она очень высока. И именно это используется в защите от него. Э, еще, по сути, на годах, в 50-х или в 60-х была разработана так называемая защита Уипла. Это по имени американского, фамилия фамилии американского инженера, который ее разработал. В Советском Союзе примерно что-то подобное разработали, только имя такого не дали. В чем его суть? Внешняя защита представляет собой довольно тонкий, до 1 миллиметра слой алюминия. Потом идет некое пустое пространство, иногда его заполняют еще несколькими слоями кевлара. И дальше уже идет еще один алюминиевый слой. И он же может быть уже герметичным слоем или герметичный слой тот, который в общем, удерживает давление внутри корабля, дополнительно еще обеспечивает защиту. Что происходит? Имеющий высокую кинетическую энергию кусок мусора сталкивается с внешним тонким алюминиевым слоем. Но от столкновения выделяется большая тепловая энергия. И, по сути, этот кусок летящий превращается в облако плазмы. Или в облако очень расплавленной пыли. Которая, энергия, которой дополнительно гасится вот этими кевларами слоями, и внутренний слой уже получает не какой-то точечный удар, а уже распределенный по поверхности, по площади, который значительно имеет уже меньшую энергию воздействия вот на, конкретный, на конкретной точки и, соответственно, уже проще удержать. Вот подобным образом на МКС защищена от удара примерно объекта стального шарика размером до 1 см, ну там шарик, гайка, можно предполагать, все что угодно. На скорости 7 километров в секунду. То есть, по сути, пока подобных столкновений не было, хотя там большие солнечные батареи уже имеют дырки. И, ну, небольшие, но все-таки такие, примерно как раз около сантиметра. Находят там и на на космическом телескопе Хаббл находили следы от попадения либо там песчинок от кометных частиц, метеоритных, либо вот космического мусора. Конечно, от большого куска, там хотя бы скулак кулак или метеорит, подобная защита уже не защитит. И здесь уже просто полагаются на надежду, что это довольно редко происходит. И еще что дополнительный способ защиты, это уже отсматривать все достаточно крупные куски мусора, которые могут пролетать мимо космической станции, рассчитывать их траектории и предупреждая опасные сближения, корректировать орбиту Международной космической станции. Сейчас заговорили о том, что вот можно лазер поставить, чтобы расстреливать. Но там, в общем, это скорее больше на сказку похоже. Даже не в том плане, что лазеров таких, таких нет, а в том, что система электроснабжения станции не обеспечит этот лазер достаточным объемом энергии, чтобы он всех там все вокруг себя посшивал. Ну, в общем, там и не так много всего, и действительно все проще получается скорректировать орбиту, не допуская такого столкновения. Хотя, конечно, ничтожный процент столкновения с достаточно крупным метеоритным фрагментом сохраняется, их уже отловить не получается, как Челябинский метеорит, не заметили, пока он не упал, он 17 метров был. Но вероятность столкновения очень-очень мала, и в общем ее просто игнорируют.